0: 大家好，我们正在给大家介绍《常见病养生篇》，说的是高血压病、糖尿病的肝肾调补。我们正在说的是糖尿病，我把糖尿病从病因到分型，从治疗。到康复前景，四个部分，我给他分了十六条。也就是说啊，我们收音机前的糖尿病的朋友或者家属，你想把糖尿病治好，或者你不想得糖尿病，你搞懂了、闹清了这糖尿病养生防治这十六条，你就可以摘掉一盲的帽子，弄通了这十六条。我不能说你就是糖尿病治疗专家了，但你最起码可以改错，可以防病、除病，甚至是带病长寿。大家讲了糖化血红蛋白啊，说我们为什么要检查这个呀？帮助大家来区分、来确诊，你这糖尿病到底是真的还是假的啊？所以第一个作用叫辨清真假。说难道？看那个尿糖里的加号，或者测那个血糖的高低，不能对糖尿病进行确诊吗？啊，没错。所以这儿呢有个概念，大家把它闹清了啊。糖尿病呢、啊，它是一个常见的慢性疾病。那为什么常见呢？就说明我们现在的生活构架出了问题啊。物质生活很富裕，是吧？精神文化生活、健康文化生活很匮乏。所以呢，便有了糖尿病这个富贵病。开始大家都认为富有错，其实富没有错，啊，错在无知，啊，错在无知，无知的生活，啊加上富裕的物质，它就造了糖尿病了。所以糖尿病啊，它是一个长期形成的过程，啊，你不要认为是一下子。所以在这儿啊，我们体检的时候，一次血糖增高代表不了糖尿病。所以大家，啊，有些老哥哥、老姐姐，啊，图新鲜，贪小便宜，是吧？什么药药店呢、啊？啊，保健品商行啊，搞搞什么优惠？免费测什么血糖？免费送什么血糖仪？总认为这不花钱就是占的便宜，其知道哪后面藏着一个当，是吧？没病的给闹成病，是不是啊？乱吃药。是吧？乱吃保健品是容易伤了身体的，所以我们了解了糖化血红蛋白，它不是计时血糖值，它是一个阶段，就从你检测这一天开始的三个月到两个月之前的一个平均血糖状况，所以它反映的是人的一个阶段性的身体状况、血糖状况，所以对糖尿病的诊断很有。重要意义，这是糖化血红蛋白检测的第一个作用啊，叫确诊糖尿病是真是假。那么还有第二个作用，就是来监测糖尿病朋友血糖的，是吧？调节情况，是吧？疾病的调治治疗情况。哎，你不要测一次高了就害怕了。所以我为什么讲啊？是吧？有那老糖尿病的朋友，啊，呀，打针。胰岛素扎多了，低血糖休克了；稍微减一点，揉又高的酮症酸中毒了。啊，这样的人就到了糖尿病晚期，肾经大亏的阶段。那么测一次高，测一次又低了，这深一脚浅一脚，到底是高是低？怎么调节用药啊？哎，你到医院测那糖化血红蛋白，掌握平均值，你就能掌握用药的或者用胰岛素的尺度了。所以，这第二个作用。糖化血红蛋白监测，来评估病人的康复状况，哎，同时指导临床的养生保健治疗，那、哎、就这么两个作用、哎，所以大家把它用好。那既然它是平均值，是吧？你就不要天天测，啊，这个准，它是两到三个月的一个变化值，所以隔三个月，甚至于隔半年。监测一次糖化血红蛋白的值就足够了，啊，只要在6以下就是非常不错，啊，中国的标准是 6.5 往下， 4到6是健康人，这得说清楚啊， 4% 到6是健康人， 6 5达到国内国际标准， 9以上很糟糕，是吧？百到8尚可，啊尚可，啊，所以说呀、啊，让糖尿病的朋友正确认识。自己的疾病控制状况，那、嗯、么糖化血红蛋白的检测的普及，这个很重要啊。这个、呢，我就给大家简单这么一说啊，简单这么一说。呃，糖尿病的十六条，分型的四条，是吧？糖尿病成因的四条，是吧？治疗远景的四条，是不是？啊？这三四一十二条啊，一十二条。那好多朋友说，那今天是不是该讲糖尿病的饮食、运动、心理，包括药物保健，它的治疗的四个方面了呢？哎，飞也，啊，你心还是有点急了啊。老话说，心急吃不着热豆腐。十六条，如果一条一条摆在那儿，你只能算个小学生。那怎么才能算？这个没有围墙的老年健康大学、生命大学当中，你怎么才能达到大学生的水平啊？哎，中医讲究的是融会贯通。人生百病，根在五脏。我今儿个要给大家说说糖尿病的肝脾之祸。啊，肝脾之祸。呃，这个祸啊，大家写字的时候好好写啊。这个祸不是祸从口出的祸啊，这个祸叫疑惑的祸。人呐，要学会怀疑，因为人经常画问号。学会了怀疑，学会了为问什么啊，为什么，那人就会不断的进步。不断的提高，哎，社会呢才会不断的发展，是不是？糖尿病的成因，吃出来的、勒出来的、想出来的，是吧？吃药、吃保健品、乱吃、吃错药治出来的，那么他们是伤到了身体的哪些脏腑？以及糖尿病的养生、防治，它的五脏调节又要,要重点的调节哪几个脏腑？是不是？我第一要给大家讲的，就是脾脏，是不是啊？糖尿病朋友，如果你连脾五脏六腑当中这个脾脏，你认识都不够的话。那么，即使你把《糖尿病养生防治十六条》都学会了，那我告诉你，你还是糖尿病防治的门外汉。中医啊，打小抄你都抄不上，明白？为什么呢？一个病，它的治疗有一百种方案，对不对？哎，所以中医考试没法打小抄。哎，中医要辩证，辩证来。辩证去，啊，最后我们要好的结果，啊，那形成这个好的结果呢？哎，我们用四个字叫“殊途”，啊，同归。所以这个中医啊，它不分这个辈分，是吧？说他是你师爷爷，他是你师叔，不分这个啊。中医还不分什么呢？不分身份。所以呀、啊。中国人，中国的国医、中医，他讲什么呢？他讲的就是中庸。那这个中庸，他没有身份和地位的限制，是吧？没有什么先来后到的说法，是不是？所以中医博士有三十几岁的，是吧？那西医教授得熬白了头发。这就是差距，啊，差距，差距在哪儿啊？哎，就是中医要融会贯通，文其一二而知百千。所以中医是要对生命有感悟，对世界宇宙，是吧？要有感悟，这是中医了不得的地方，是吧？好了啊，回来，说脾脏。它和糖尿病的关系，什么叫脾呀、啊？我们中医说叫脾主运化啊，脾主运化。那么中医讲的脾脏和胃是相表里的，哎、啊，也就是我们中医说的脾胃，脾主升，胃主降，说说是不是？啊？那升上去的是什么？升上去的是干干净净的东西，叫清，也是物质之精，啊，呃，降下来的呢，哦，降下来的是浊，啊，降下来的是浊，哎，也是物质和能量。所以脾的这个作用叫生清降浊，生清，哎，头清，眼亮。身清气爽，这是脾的生清的作用。降浊呢？这浊是管胳膊腿长肉的，所以降浊人就能长肉啊，人就能长肉。不但长肉，还有力气啊，还有力气，这就是降浊的作用。那么这个、和糖尿病有什么关系啊？你看着啊，糖尿病，它的病因学，第一个我们说了，富贵病吃出来的，吃的太多了，脾脏就运化不了了，脾脏的那个生的作用就生不动了。所以为什么呢？糖尿病人，是吧？糖尿病的病人，高脂血症的病人，怎么吃完了饭他就打盹儿？心肌梗塞的人，呃，饱餐之后他就犯病，吃饭快了他就犯病。什么道理？请大家写到本上。就是脾脏的升清的作用升不上去了，所以脑缺血了，头昏眼花、耳鸣、嘴发黏，清的升不上来，浊的犯上来了，所以眼睛。眼底动脉硬化，是吧？脑动脉硬化，痰蒙心窍，他就冠了心病，啊，冠心病就是痰湿，应该降到下面的浊气，把心脏给糊住了。所以这是糖尿病的第一个原因和症状和脏腑的关联。啥回事？那么糖尿病的。最后一个原因，第四个，是不是、啊？哎，也是我给大家讲到的啊，乱吃药治出来的糖尿病，是不是、啊？第三条原因，思虑过度，是吧？情志所伤造成的糖尿病。第二条，是吧？过度劳累所造成的糖尿病，他们和脾脏都有着千丝万缕的关系啊！我再一条一条给大家说，是吧？劳累啊，干活不要命啊，那他怎么还会导致糖尿病呢？脾主肉啊，脾脏主肉。啊人过度运动之后，过度劳累之后，就把浊气消耗的太过，是不是？所以劳累所得的糖尿病，那就不是富贵病了，那是贫困病，那是受罪的病，是吧？把脾给伤了，让脾不能运化，啊，所以说有人不理解啊，这个人。啊，精瘦精瘦，是吧？浑身无力，怎么一测血糖还那么高啊？哎，道理就是，哎，劳累伤了脾了，脾生清降浊的能力没有了，或者受到伤害了，所以人瘦的皮包骨头，甚至有的还尿白尿，吃的越多，想劳累从食上食物上补吧，多吃点。饭越吃越瘦，为什么呢？因为脾不能运化，啊，吃啥拉啥都跑了。哎，这是糖尿病第二个原因，劳累过度伤了脾之后就做了。第三个原因呢，思则伤脾，久而思虑对脾的伤害，是不是啊？啊，第四条呢，啊，就是你乱用药。是吧？乱溶药、降糖药，它只能降低血糖，但是一定要清楚，不是药把糖给搞下来了，是药物作用于人的脾脏，作用于人的胰岛素，是不是？啊？叫什么呢？叫汗牛加鞭。那老牛已经跑得一身的汗了，你不让牛歇歇？哎，把满车的货物又加满了，还拿鞭子猛打牛，叫累死牛。所以我讲过呀，糖尿病吃药越多的，二型变一型越快，胰岛素打多的不改错，是吧？一型变三型越快，变肾衰竭越快。所以世界好多疾病啊，它是治不好的。为什么啊？你不改错。你为了掩盖错误、弥补错误，又犯了新的错，错上加错。这个不是两个能抵消的，因为你原来的错误还在，你又增加了新的错误想弥补，结果错上加错，雪上加霜。所以，为什么病越治越多、越治越重？道理就在这儿。人得病都是治拙治寿的结果。谁说我听这句话心里特殊的？没有吧？所以我说这是一句不冷不热，但是他却道出了人得病的根本。造病是生活，你不问问自己，你不问问你那错改不改，身体答不答应啊？所以养生啊，有时候是吧？山重水复疑无路，有的人治病啊，是治的没有了路。那么，告诉大家，柳暗花明又一春。立场变了，是不是？立场变了，别埋怨大夫。天底下没有不想把病治好的大夫，没有。哪个大夫希望别人说的是庸医啊？没有。但是他技不如人呐，他没有那份灵气，他研究的方向是错的，他永远打不了一百分，怎么办呢？啥回事？所以师傅领进门，修行在个人。所以能不能治好病，能不能长寿，能不能不吃药，谁是这场健康保卫战、生命长寿之旅的？这个车长，这个战斗的司令官，那么我告诉大家，要给我们的健康做主人，不要做糊涂虫，要做一个知是非、明事理的健康人、快乐人。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用。辅助调养保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。我们山东烟台的一位老姐姐，啊，现年五十八岁，是吧？支持使用健康系列产品两年零两个月。她老人家向我道谢。啊，说我治了他的病，救了他的命。啊，我也向他道谢，我谢谢他支持、信任和厚爱。那有人就说了：“五十八岁能有什么病啊？”哎，大家听我细细道来。这老姐姐是五十八岁的身体，我说了，她是八十多岁的。是吧？脏腑，是吧？人大家都爱听好话，是吧？哪怕六十多岁的人，他也愿意听人家说长得跟五十多岁一样。这都是人的虚荣之心，是吧？那么刚才我说的这个山东烟台这个五十八岁的老姐姐，为什么身体那么糟糕啊？哎，这和咱们今天健康主题就是。密切相关的啊，因为这个五十八岁的老姐姐得了三十年的糖尿病，三十年的糖尿病，大家伙要知道，这个慢性疾病三年起步，是不是啊？就跟你打那出租车似的，是吧？三公里，他开始蹦字儿，而后是每公里多少钱，他开始跳。所以呀、啊，你这个病啊，不到三年的，它不叫慢性病；但如果三年你还没治好，叫慢性。而后随着这年积月累，伤害越来越大。然后我给大家讲过高血压病的伤害，高血压病只知道吃降压药，不知道综合防治的，十年得冠心病。二十年生脑中风。有人说这十年二十年，是不是跟咱们家上闹表似的？说到十年就蹦字儿，到二十年就打铃啊？啊，非也。这里说的十年和二十年，不是准确的数字，叫概数。换而言之来讲，你只知道吃降压药扩张血管。而不解决高血压病的本身的血脉淤阻的病因的问题，那么心脏的冠状动脉就会被扩张、扩张、扩张到什么程度呢？就像你家里的孩子的气球，你吹大了，把气儿放了，再吹大，再把气儿放了，这气球始终是有弹性。但是你老板的气球吹大了，你不放开它，老那么撑着。你再放开，对不起，那气球回不来了，失去了弹性，硬化了。所以呀、啊，降压药是导致冠心病的罪魁祸首。所以我常说，降压药治不了高血压病，还会导致冠心病。蒙蔽了病人的双眼，暂时的血压的维持，到了吃降药，降不下来血压。加药失灵的时候，就是人得中风的时候。这是咱们高血压病朋友要知道病的历程啊！你要知道你这病的发展的历程。这常言道：“人无远虑，必有近忧。”所以你知道这样的理儿，你就知道为什么要研制推广破申康，让细胞核的能量来达到抗氧化的作用。又为什么绕孕育冬虫夏草，能够润肺补肾调五脏？所以这是一片冰心在玉壶啊，是吧？所以这一份苦心在这儿，你怎么才能体会得到？你不知道疾病的历程，你只当买个保健品吃吃，买个药吃吃，管你现在的病，那你差了远去了，是不是？那您和我不算知音，啊、呃，更谈不上知己，啊，只能说是一面之交。但是我今天为什么要说这个，是吧？山东烟台这五十八岁得了三十年糖尿病这老姐姐的这事儿，因为他给我感悟很深，他说明了一个非常非常重要的科学道理和事实。啊，什么事儿、啊？刚才我说的是高血压病的发展历程，那这和糖尿病有什么关系吗？糖尿病得上三年，就相当于高血压病得了十年，所以糖尿病的起点它更高，啊，起点更高，是不是？哎，所以糖尿病对人的伤害。和冠心病是等危样疾病，所以糖尿病十年就容易造心梗、脑梗、眼底出血，二十年就到了肾功能衰竭的边缘。所以，我把糖尿病二十年叫人生的一道坎儿，什么坎儿啊？肾衰竭的坎儿。叫糖尿病并发症爆发期的坎儿，所以如今呢，这老姐姐五十八岁，用健康产品两年，啊，为什么如此深情厚谊？为什么打电话如此千恩万谢？因为老太太，她的小便只有三百八十毫升，是不是啊？啊、哎？这又是一个。啊，具体的数值了啊！外行人他永远是看热闹的，唯独我们当内行的人，叫什么？叫行家一伸手便知有没有啊！所以行家看的是门道。什么是糖尿病肾病？你不要认为得上尿毒症才是肾病，非也。到那个时候晚了。哎，透析了，换肾了，一般家庭负担不了，负担得了那也是个无底洞，要命的。那么肾功能不全，肾主骨生髓，主水纳气，你早期就能看得着，牙齿开始松了，耳朵开始聋了，脑袋瓜开始浆糊了，记不住事了。小便把不住门了，下肢浮肿了，睡起觉来上眼泡肿的跟铃铛一样。你看，我说了一大串儿，这都是肾功不全，是肾损害的标志。再说，血压居高不下的，骨质疏松的，是不是？哎，这都归肾管，是不是？严重的失眠，是吧？严重的乏力，脸色黑色，像蒙层灰一样。哎，那么和这尿有什么关系？哎，西方医学把肾叫泌尿系统。健康人啊，咱别说有尿没尿，就人不尿尿，不改小便，肾脏这个系统。它是活的，每天要分泌滑液四百毫升。所以临床医生把每天一个人的二十四小时的尿量收集起来，应该是多少呢？一千五到两千毫升。如果少于八百毫升，是吧？一瓶矿泉水是一千毫升啊，少于八百毫升到少尿。少于四百毫升叫无尿。说我一天呢，尿的尿，装个瓶子不到四百毫升，那就是无尿，那尿出来的不是尿，是肾系统的润滑液。所以老太太当时的确是边缘啊，肾衰的边缘。如今下来，老人家每天能尿大半桶的尿，是吧？能吃能喝能走能睡啊，现在剩点腿抽筋胳膊腿麻木。告诉大家伙，如果谁告诉你需要治一辈子，你可以多听他说两句，因为这个人他最起码有自知之明，知道病情的分量。如果谁还告诉你说你糖尿病得三十年、二十年，我能保证你长命百岁，我告诉你那是空头支票，你能活着就是幸运所以医者父母心呐、啊，是不是啊？哎，小学还没毕业呢，你指望他当博士啊？你开什么玩笑啊？是吧？所以医学要务实啊，要务实，要实事求是。所以我常给大家伙说，我说什么叫治病啊？老话说，病来如山倒。去病如抽丝，是吧？这里边不乏有一些夸张的成分，但是我却告诉大家伙一个呀，实实在在的东西，就是人治病和得病，它就是一个相反的过程，是不是？是一个还债的过程，特别是我们老年朋友，随着年龄的增加，脏腑器官的老化，这个还债，你还得加上利息呀、啊。人在老啊，没有病，细胞都在衰老；那有了病之后，你和年轻人治病，它能一样吗？它不一样。所以告诉大家。有时候你治病的时间，甚至比得病的时间还要久。你还是说你得得了方法正确，对不对？所以这才是事实，是不是、啊？所以58岁， 30年的糖尿病，年龄户口本上是58岁，我说了，身体上应该是68 78了，奔80了。所以你甭指望着一下子把病治好，只要你今年要比去年好，明年还比今年强，我告诉你，治到十年的时候，你的身体的脏腑、生命细胞、动脉血管的年龄，可以从七十八岁回到七十岁，让你倒退十年，你到那个时候，人可能变成六十八岁了，户口本变六十八岁了。是不、啊、是？但是身体回到了什么呢？哎，七十岁啊，或者也回到了六十八岁。你可以和你同年龄段的朋友拥有同样的健康水平，这就是不错、不错、不错的了。而事实上呢，在这个老姐姐身上也印证了我的说法。哎、老人家说了啊，我这两年多呀，没眼底出血了，我很满意喽。上的确是这样，啊，我记得我给大家在做眼病知识的科普推广的时候，我说过，我说大家别拿村长不当干部。眼底出血不是小病，眼底出血、脑出血、心肌梗塞、肾动脉硬化，他们是站在一个起跑线上，所以眼底出血的复发就有可能演变为脑出血。或者心梗，或者肾衰竭，所以两三年来没有眼底出血的复发，就说明小血管的修复进入安全期了。所以养生、防病、治病，在慢性疾病的康复治疗过程当中，我们战略上是吧？大的方针上要藐视敌人，人不能被病给吓倒了啊！宁可病倒，不能吓倒。是吧、啊？我们不能输了骨气，对不对？哎，但是在战术上，在具体的作战方针、作战的方式方法上，我们要重视敌人，不要把小兵不当回事儿。因为只有这样，做好每一个细细的环节，我们才能取得最后的胜利，是不是、啊？同样，我们还要有自知之明。所以，人想健康，人想长寿，不是保健品吃仨月、吃半年，或者连续用一年两年，你就真跟吃了唐僧肉一样，你就长命百岁了，不是的。这时候应该用农民老大哥那句话来说：“一分耕耘，是吧？一分收获，种瓜得瓜。”种豆得豆，你除了播种耕耘之外，你还要除掉那些野草，是吧？因为草啊，它会耽误庄稼生长的，是不是？哎，所以这就是养生啊，这就是健康长寿。所以我感谢，是吧？感谢像咱们烟台这58岁。这老姐姐一样，我真得谢谢大家伙对我的信任啊！那大家说，我还要谢你，那谢你保了我们健康。实际上，这是相互的成全啊！我成全了大家的健康，大家成全了事业，啊，成全了这份人心、人数，成全了他将实现百年的梦想，就这么一个过程。所以世间的好多事就是人和人之间的一个成全啊，成全。所以呀，我给老姐姐啊给了她方案之后，我说了，我祝她长命百岁。啊，我为什么要说这句话呢？因为我相信，普生康、冬虫夏草有这么多的系列健康产品和四季的养生文化。老姐姐五十八、六十八。七十八， 78, 这都没问题。但如果老姐姐到了七十八岁的时候，再想起我那句话：“三十年糖尿病能活八十就不错了。”到那时候，我怕成为老姐姐心里的坎儿。所以，只要努力，是吧？谋事在人，成事在天。所以，成就百岁，我相信大家是可以超越我的，是吧？我的能力是有限的，是不是吧？但是呢，我相信我的学生。啊，我的助手，啊，我亲爱的听众朋友们，大家的努力是可以创造更多更多的奇迹。对我来说，大家是奇迹；那对您自己来说，那就是长寿，那就是美好幸福的生活。啊，所以今天咱们给大家讲了糖尿病肾病的一个很重要的指标，就是这个尿。啊，咱们糖尿病的朋友过了十年。啊，过了二十年，要定期检查肾功能和尿。啊，每天早晨起来，小便是不是有气味啊？如果有气味说明肾还在排毒；如果尿的跟矿泉水一样，说明肾可能罢工了。每天早晨起来照着镜子，眼泡肿没肿啊？肿了说明肾工作的不是很好，没肿说明肾相安无事。上厕所改小便的声音是不哗哗的响啊？门把的好啊，那说明我们肾经还足着呢。如果门把不住了，是不是啊？尿尿也没有劲儿了，说明肾的阳气不足，咋办呢？啊，伏羲八卦台烤烤腰，暖暖命门喝点虫草酒，通利四肢。虫草天冷的时候要吃，炎热的时候也要补肾。是吧？因为冬虫夏草的补是一年四季可以补，是补而不上火的，是不是啊？三大补药：人参、鹿茸、冬虫夏草，不上火的，可以四季吃的，就是这冬虫夏草，是不是、啊？哎，那么还有什么补肾的招吗？就是养，是不是啊？像我们冬天的懒洋洋的晒太阳一样。不能太累了，是吧？不能吃的太多了，不能贪太贪心了，是吧？另外呢，不能太锻炼出太多的汗，量力而为，悠哉悠哉。这就是我们糖尿病朋友保肾的秘诀。养生是需要我们塌下心来，像交一个几十年的老朋友一样。我们可能见面啊都没有话要说了。但是呢，就愿意坐在一起拉着手，啊，喝那么小盅酒，或者一起啊坐着晒太阳晒一下午，喝点儿那清茶泡的都没有味儿的淡茶，没有话说，但是在一起就心里很舒坦，这就是老友的老交情，是不是啊？啊，而不是偏你侃侃而谈的那些，是不是、啊？哎，所以人间自有真情在。健康管理中心
1: ，下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
2: ，哎，你好，是徐老师吧
0: ？啊，请讲
1: 。哎，我是
2: 那个北京海淀博医堂的听众，嗯、呃，我今年呢是五十九岁，就是我学习那个博医文化，那个还有就是博医方法吧，使用那个博医产品将近一年，不到一年
1: 。嗯
2: ，就是我以前呢，就是病特别的多。但是我就是通过这学习吧，就是用这个博弈产品吧，就是改善是非常的好。就是我先说吧，我第一吧，我先是我低血压，原来我都不知道这是病
0: ，不知道低血压是病，是不知道，哎、他们
2: 还说是长寿压。然后呢，我我后来是就是在一一年的时候吧，我得了那个就是冠心病了。得完冠心病以后，就那会儿测血压吧，特别的低，就已经低到就是四十多、八十多，就低压四十多的。<对>多低血压也会
0: 导致动脉硬化
2: 。哎，对对对，嗯。然后呢，我那个我现在呢，就是呃那会儿就是，连说话的力气都没有，就是特别的不好意思，就是浑身冒汗呐、啊，就是，呃一点劲儿都没有。呃，就是基本上就是，我总觉得就是就是活着都都都都都活活不过来
0: 了似的。哎，
2: 而且，呃，因为血压是人的
0: 生命指征，呃、人低到一定程度休克了，哎、人要血压没了，嗯、人就没了，你是不是？对对
2: 对对对
0: 。哎、呃，现在呢
2: ，就是我通过这个学习，就是您这、那个我知道这个，我就先先主要我就说我这心脏是不好了，可我就说。
0: 就因和果找到，血
2: 呃，血压我得心脏不是
0: 无缘无故的不好
2: ，是吧？对
0: 对对，哎，是你你不给他血吃，不给他氧吃，长时间缺血缺氧，他拿什么好啊？是是是，啊、呃，所以现在呢，我就是调的挺好
2: 的，调到已经就是低压呢八十左右。嗯，高压呢就是调到一百二三了，有的时候还，呃，因为我颈椎不好吧，我就有的时候将近一百四
0: ，一百二三、一百三四都正常
2: ，都正常，啊,正常啊，对对对，我听您讲了，哎、嗯啊，对，你说，如果这个八十
0: 一百二三， 123, 它都正常，嗯、那你原来那六十九十的还正常，那到底哪个是正常啊？呃、啊，八十所以我们作为医生的，<笑>应该脑瓜开开窍。如果六十、九十都正常，那你八十、一百二成高血压了。<笑>对，哎，对对对
2: 对对，是这么个道理。哎、呃，我现在我体重还长了有十多斤，呃，我特别高兴。那原来是胖
0: 啊，呃、是,是瘦啊？原来我是瘦
2: 的不行了，我是一米六六的个子，嗯、体重才八十八斤
0: 。哎呦，皮包骨头。对，嗯、
2: 我现在已经长到一百零
0: 二吧。您这年纪长到一百一二都不为过
2: 。呃，我现在我就说想争取，起起码我得长到一百二啊。对
0: 呀，因为气血有余粮，你才能长肉。原来那个气血活命都不够用的，他哪有余粮长肉啊？是长不起来，而且老是常年拉稀，那吸收也不好啊。
2: 呃，吸收不好，因为我有，就是以前我得过那个，就是呃，肠梗阻，就是小肠不全梗阻，还有，呃，尿潴留。
0: 那个梗阻不是别人给你梗阻的，嗯、呃，是你自己就蠕动不好，那肠子就握住了、呃，啊，窝着了，哎、呃，所以它梗阻。呃、那尿储留呢？也不是别人给你储留，嗯、是排尿的压力没有
2: ，而且压力
0: 没有他没有压力啊，他肾气不足啊。我们说那小孩儿，小孩儿呢、哦、顶着风他能尿三米远，哼，那老爷子顺着风<笑>他尿一斜。哎，我们俗话把、嗯、这叫尿压，就尿能尿多远，哦、看你尿有没有压力，那叫膀胱。嗯膀胱括腰肌和膀胱逼尿肌的作用
1: 。对对对那有的老人尿不出来尿
0: 得摁肚子，对对对那都膀胱都松弛无力了，嗯、而这个力量都是由肾气来的。哦，是肾气。哎。哦，哎
2: 原来我就不太不知道，因为我什么呀？为什么肾气还不足啊？我是上初中的时候得过肾炎
0: 。你看。嗯。
2: 当时是什么？就是可能是岁数小，那会儿体质就弱，然后你又拉练累的，我感觉是累的。嗯，对，就拉练的，就是又跑又又又又又又又又
0: 又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又
2: 又嗯，哎、是是是，呃，所以我这毛病啊是特别多，就是现在吧，就是呃，通过博医疗法还调的好多呢。就是我先想跟您说说以前我都得过什么病吧
0: 。好，这些就很不错了、呃。哎呦，我太知足了。哎、因为这些你吃药打针它没招啊。<么>没招，你说哪种药它能治低血压、啊？是不是？<有>哪种药吃完了能长肉？那减肥药给人是吃毁了，啊、那你说哪种药吃了能长肉？
2: <笑>啊，对对，对，都没有，因为我是什么呀？就是我吃了有九年多的激素，我当时就是得、那个、那个就
0: 给身体掏空了
2: 。啊，我得的吃激素的危
0: 害不亚于那个抽的烟儿啊
2: 。啊，我现在我才清楚，听您的广播我才知道啊，您的讲座。你看，我们都知道咱们国家
0: 现在要禁毒。说那吸毒的危害大，啊、那我告诉大家，就是激素长时间乱用，比那吸毒的危害还严重。因为那个吸毒它导致人精神崩溃了，是不是啊？哎，对,对对。哎、啊，你你你那个什么呢？你激素呢？骨质疏松，有的整出糖尿病，有的整出肾病，因为激素在透支健康。透支啊！啊透支健康。对。哎那现在身体还有什么难处吗
2: ？呃、我现在呀、啊，我就是关键，我找您有一个什么问题啊？嗯，我是就是肺部感染，就有支气支气管扩张。哦，
0: 然后呢？这个容易咳血呀
2: 、啊。对，去年然后我就是咳血了，咳、嗯、血了呢，就是呃，我就用您的方啊，呃，
0: 先用止血方
2: ，止血方，哎、对对对
0: ，再什么呢？呃、再加上那个。蛹虫草思齐胶囊的润肺方
2: ，啊，思齐啊，对。就是支气管
0: 扩张啊，不是说你那个肺子里出血了，不是的，就跟咱们咳嗽大发劲儿把嗓子咳破了，你那个是把气管咳破了出血是一个道理。再者说了，支气管好不样的扩什么张啊？对呀，就像那北京城，它为什么建那么多这个地铁，啊，建那么多环路啊？因为堵车嘛。你道上就几台车，他借什么高速啊？他借什么扩道啊？你那扩张，它是一个结果，原因是里边阻塞，里边不通了，他逼着你扩张，扩破了，咳破了，出血。所以我给的是内用的是润肺的方
2: 。哎，吃四
0: 气胶囊你不咳嗽，他为什么不咳嗽？他通气儿了，他就不扩张了呗。对，嗯、还有一个我是什么
2: 呀？啊、就是双侧胸膜增厚，肺气肿。它还有一个叫什叫
0: 找着没有？找着没有？肺肺气肿的全名，嗯
1: ，
0: 叫主塞性肺气肿、
2: 嗯。啊，主塞性肺气肿。它主塞
0: 了，他才肿。他<对>不主塞，它肿吗？完了，你那个膜对对对胸膜为嘛肥厚？叫胸膜炎。嗯而且熊猫眼、啊，炎、哎，为什么发炎？啊，一、哎、样道理，淤血了，水肿
2: 了
0: 。啊，水肿！哎，你不要说，那我打点青霉素吧，我来点先锋吧。<笑>啊，不是哪个细菌，<笑>不是细菌那个感染让你炎哦，是,是咳嗽淤血，气气的阻塞，让它发炎
2: 了哦。哦，他还说我有一个什么肺隔离症。我他说我这是先天的，就像一个大的痰盂似的，非得让我怎么着，就是倒着，就是拍呀、啊，让出来。我又拍一拍了以后，又又把那个管那简再给，胡闹
0: 。越拍不越科学吗、啊？对呀，我就不敢拍呀。我说再<笑>再给我拍，我说就是就是，我就觉得特别、嗯啊。不用拍，不用拍啊，这很容易。啊,啊，那您说怎么着、呃？就做咱们那个归西疗法，疗法哎。哎呦，哎，肺大泡的，肺气肿的，我说，嗯、哎，你看这个，打住啊！我徐振邦，嗯、我博一堂说，嗯，你吃蒲参康，你吃虫草四奇胶囊，你加上做归西疗法，嗯、肺气肿、肺大泡能够缓解。哎，我说的话我认，那你最后你到医院。嗯你造 s 光片，你造 CT， 你自己看片子，你不就知道我说谎了还是说真话了吗？哎，有的人说这一辈子也好不了，我最不愿意听的就是这样的话。是是，他说让我手术，我说这就你这身子骨，手完术还活不活了？我<笑>我就活不了了。对人，人做什么事儿吧，你得什么呢？实事求是，而且还要什么呢？哎，还要面对现实。对,对对，我不开刀都活得挺挺拧巴呢。对对对对对，你再给我,我再把胸开开，把肺子再再做点手术，我在医院再全麻，你再给我挂上半个月一个月吊瓶，那我还活不活了？是是,是哎，人人人一跳，什么呢？哎，要切中这个事实，啊、哦。对对、哎。哎哎哎。
2: 啊，呃，现在我吧，就是说呢，呃，以前不是就是咳的是血丝嘛，现在呢，就是有的时候就老感觉就是有的时候就上嗓就鼻子那地方就是堵的哈，然后能咳出脓痰不？呃，吐出以后就是跟就挺硬的，像一硬盒似的，那个是就是那就是快好
0: 了血块，那就是快好了。哎呦，真的？<笑>不是真的假的？我问你。啊你手刚碰破了，它流的是新新鲜的血，对对，还是流的是那个化脓的血？对，流的。你等那个手碰破了几天了，定胳膊了，你抠下那胳膊是新鲜的血，还是硬胳膊？啊
2: ，就是你那那已经开始
0: 结痂了。哦，那我
2: 就是呃，用您的方法，我又吃那个。你咳嗽的时候，
0: 你就十二粒虫草思奇胶囊。
2: 啊，十二粒对啊，完了两到三
0: 包的黑色的，黑的对我为什么吃黑的？我怕你将来咳尿裤子了。啊，久咳伤肾啊。
2: 伤肾啊啊！有的人咳
0: 嗽的耳朵直响，咳嗽的小便把不住门，咳嗽的牙疼是吧？哎，这都是把肾经给耗了啊。啊你这个冬天就这么吃，吃到三幺五，吃到开春啊。啊，三幺五
2: ，啊，吃了还是，然后过，后吃金加绿呗，金加绿哈，啊啊，呃，金加绿，春天的时候哎，春天的时候啊，春天的时候怎么吃？哦，像我这已经就是说，这肺通过您这个，就是基本上比原来是咳的血丝强多了，是好多
0: 了，是好得多。感觉舒坦不舒坦，你说了算。我现在是舒坦，明白吧？就你这个说的，你的这个感觉比那个医院的主任医师那诊断还重要。主任医师说你好了，你在医院躺着呢，对不对？你自己好了，你活蹦乱跳的，你喘气儿晕乎，你自己不知道吗？完了之后我们再说医院的检查。我说好不好是我主观分析，不算数。你隔个仨月俩月，你给肺子再做个 CT。你看看和原来对比变化，哦、对对让科学指标说话，明白不？哎，对对,对。我的分析只是我的观点，它不代表事实啊。是。是是完了，你的感觉加上 X 光片或者 CT 的诊断，这俩加一起是不是事实？哎，对。那叫铁证如山。哎呵呵呵呵，对对
2: 对，嗯、呃，徐老师，我再问您一个啊，嗯、我现在吧，就是已经长上有十多斤了，我现在还有点不太满意，我还还想再让它长。想长
0: 肉吃那个活菌。啊，我吃着呢，嗯、吃着呢。啊、不是细菌让你长肉，是细菌让你胃肠吸收好啊。你现在不要拿一个这个病人的这个帽子给自己压的爬不起来。哎、<呦>你就和你以前比比，你比以前强多少。你就知道你现在能干啥，原来说话都说不了。<笑>哎，对呀、啊，博益
2: 堂这些保健品，只要你看说
0: 明书，只要对你好的，你都能用、嗯、啊。哎，好嘞，行行行。因为咱这个保健品，国家呀、哎、经过检测、审批、功能实验，嗯、不允许它有毒副作用。它不像药，你活血化瘀的药，整多了、嗯、容易整着出血。嗯、而你保健品当中，它都是补益为主。明白这意思吧？对对，哎，是养身体、营养身体为主的哦。嗯嗯。哎，你那个长肉，一个是我刚说了，肠道益生菌群建立；二一个就是你稍微歇着点儿，你别调养挺好，过个年给自己累犯病了，那不值当。啊，是是是。哎，怎么才能长肉？就是我刚才那话，元气先去保命，渔夫出来的鱼粮。咱们生化气血长点肉。另外，你能长多少肉，不是说你吃多少保健品决定的。用现在的医学术语，叫基础代谢率。什么叫基础代谢率啊？就是你的身体需要你长多少肉，你就长多少肉。明白这意思吧？哎，你说我天天就不动换，哎，那你就长不了太多的肉。为什么你不需要那么多肉啊？反过来呢，你说我一天呢，呃，需要干体力活我需要拉大车，嗯、那你就需要长出来肌肉来适应你这个生活。明白这意思了吧？嗯嗯嗯、就是病好了，你体重达到一个稳定值，它就不长了。哦、嗯，你像我这这些年，体重上下波动不会超过二斤。夏天呢少一斤，哦、冬天呢长一斤，那你你就你就这样生活，对对你就这样规律，那他身体就达到一个基础代谢率的平衡了，就这么状态了呗。哦、明白没有？啊、哦，明白、哎、明白明白。这这个想多少不是你想的，但从科学数据上来讲，你这个年龄，嗯、你这个一米六六的身高，嗯、你咋也得一百二十斤，哦、明白不？对，怎么也。是是
2: <笑>是，<笑>哎哎、是怎么也得一百块。就是元气得
0: 有余粮，余
2: 粮就像那老人说：“
0: 嗯、我不管退休金开多少，我是不是得有点存款过河啊？”对,对,对。那人也是这样的。我不管我吃多少喝多少，我饿个三天两天，我得饿不死。怎么饿不死啊？你得多多长出点肉来，叫脂肪储备。西医叫脂肪储备，啊、储备中医叫精的储备。你身上那个肉、啊、那个脂肪叫精。为什么？你看我们有时候到医院看病人，说：“哎呦，这人都瘦脱相了，啥意思？就是他的脂肪、肾精丢的太多，接近生命边缘了呗。什么叫瘦脱相了？瘦的和原来不一样了。那就是说明肾精消耗太大呗，知道不？消耗太大了。哎哎哎,哎，哎、你现在你比原来长肉了，你的脸色
2: 儿也好，啊，是好多了。哎,哎。哎”原来可难看了，现在有的还有
0: 点挂红了。等你长到一百二十斤，<笑>脸色更好，哦，更、嗯、哎，好，如此保健，希望您越来越健康。哎呦，谢谢徐老师，哎、太谢谢你<那>了再见、啊、哎，好，再见，哎、再见
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。